0: Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meier pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá,
1: ouvintes do podcast Inteligência Jurídica. Eu sou a Maria Eugênia Novis, sócia da área de direito da concorrência do escritório, E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo sobre a atuação do CAD em 2021 e o que se espera do órgão para esse ano que se inicia. Para essa conversa, eu tenho o prazer de ter aqui comigo a minha colega Ana Carolina Lopes de Carvalho, advogada com muitos anos de experiência na nossa área e que vai trazer alguns temas relevantes aqui para a nossa reflexão. Seja muito bem-vinda, Ana.
0: Obrigada, Meg. um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes hoje para falar sobre as nossas expectativas aqui para o ano de
1: 2022 no CAD. Pois é. A cada ano que se inicia né, novas expectativas e a gente teve um período é, é, recente no CAD de grandes transformações, enfim, novas discussões, mudança de composição, mudança de posicionamento. Vai ser bacana a gente poder trazer um pouco dessa experiência recente das perspectivas para os nossos ouvintes. Bom, o tempo passa rápido, né? E ainda parece bastante recente o período em que tivemos o que foi chamado de apagão no CAD por falta de quórum, período esse que foi seguido pela nomeação dos atuais conselheiros. E a gente já vai ter mudanças importantes na composição do órgão nesse ano de 2022. O que, que se deve esperar, Ana, de mudanças na Superintendência Geral e no Tribunal ao longo desse ano?
0: Começando pela Superintendência Geral, né? Que a gente chama aqui de SG. O cargo de superintendente-geral está vago, desde julho de 21. Lá em julho de 21, só para a gente citar aqui os nossos ouvintes, a gente teve uma pequena dança de cadeiras. O SG da época, Alexandre Cordeiro, acabou indicado para a presidência do CAD com término do mandato do Alexandre Barreto, que acabou sendo indicado para o cargo de superintendente-geral. Nessa dança de cadeiras, o nome do do atual presidente acabou sendo logo sabatinado, levado para aprovação pelo plenário, e hoje o doutor Alexandre Cordeiro ocupa lá o cargo de presidente do tribunal, mas o nome do doutor Alexandre Barreto acabou, assim ainda que indicado, não sendo sabatinado pela CAI, lá no Senado. Então a gente está aqui na expectativa de que logo seja marcada uma data para essa sabatina, e que a gente possa contar aí com um novo superintendente o ano de 2022. No tribunal também a gente deve ter novidades, porque tem um cargo vago, apesar do indicado do Dr. Gustavo Lima já ter sido sabatinado, o nome dele está aguardando ainda o um encaminhamento para votação pelo plenário do Senado. Então, assim, a gente está aqui na expectativa de que com o retorno do, do recesso, o Senado, o recesso agora em 2 de fevereiro, o Senado acabe... Levando isso aí para adiante, a gente conte um novo conselheiro. que vai ser importante, né? já que a gente tem o nome, da, a gente tem agora o mandato também da conselheira Paula Farani acabando no dia 18 de fevereiro. Além disso, como se não tivesse movimentado, a gente também tem a expectativa de que seja indicado o um novo procurador-geral do Cade. A gente está com esse cargo vago desde outubro de 20, expectativa de que logo logo a gente tenha novos nomes aí com retorno aí do, das atividades legislativas no dia 2.
1: Sobre esse ponto, Ana, vamos comentar um pouco dos três cargos, mas especificamente sobre a vacância do cargo de procurador geral. Isso gera algum tipo de risco, alguma entrave à atuação do CAD nesse momento?
0: Pessoal, assim, os procuradores federais né, que são votados hoje no CAD estão lá há bastante tempo. né? uma equipe que tem assim, muitos anos de casa, inclusive o procurador adjunto, né, que é quem tem tocado o órgão durante esse período, Mas, assim, a expectativa é que, de fato, seja indicado no procurador-chefe, porque a procuradoria em si tem um papel importante, né? não só no associamento jurídico dos próprios membros do Cad quanto na representação do órgão perante o judiciário. né? Com aumento de número de casos que são judicializados, que decorre também atuação mais ativa do número de casos, principalmente processos administrativos, julgados pelo tribunal, essa vacância pode, de certa forma, impactar na própria definição, por exemplo, de estratégias judiciais.
1: E retomando a questão do mandato dos conselheiros, a partir da nessa primeira sessão, que vai acontecer uh, no dia 9 de fevereiro, a gente ainda tem a quórum uh, completo, né? quer dizer, o, o quórum de seis, que é o quórum uh, atual, e a partir da segunda sessão de, de fevereiro, a gente já vai ter potencialmente um tribunal mais reduzido, né? Se o doutor Gustavo Lima não passar pelo processo de votação, né?
0: Isso. Essa deve ser a última né, sessão da conselheira Paula, né, que o mandato termina no dia 18, agora de fevereiro. Mas a gente espera que não haja o apagão que você comentou logo no começo da sessão, que eu acho que foi um trauma generalizado lá em 2019. Né? Atualmente, assim, considerando que só o próximo cargo a vagar é o da conselheira Paula, mas depois os próximos, só em 2023, a gente não está correndo um risco desse apagão. A gente, lembrando aqui que a composição mínima para a restauração das sessões do Tribunal do Cádio é de quatro membros, e um quórum de deliberação mínima de três,
1: né? É, não, vamos todos torcer para não passar <risos> novamente para aquela situação, né? Foi uma situação é, inesperada, inusitada e que gerou, assim, problemas muito, muito grandes para os administrados, para as empresas, principalmente na área de atos de concentração, né? Os atos de concentração não, não, não puderam, as decisões não puderam transitar em, em julgado e os casos não puderam ser consumado, consumados em função da falta de quórum no, no tribunal. Bom, felizmente a gente até o momento não não corre esse risco. Agora passando, Ana, para uma análise da atuação do CAD ao longo do ano de 2021, você poderia comentar como andaram os trabalhos da superintendência geral especificamente na análise de atos de concentração?
0: Claro, 2021 foi um ano movimentado, né? A gente também acompanhou aqui a economia, foi bombando, então isso acaba refletindo também nos trabalhos do CAD. Conforme um balanço que eles, a ESG divulgou em novembro agora de 2021, até novembro tinham quase 529 notificações, representando um montante de 1 trilhão e de 700 de, em termos de valores de operação. Né? Assim, só para a gente ter isso um pouco no patamar, em 2020, que foi o primeiro ano da, da pandemia, o número de notificações cresceu para 471. Aí, assim... Teve um decréscimo ali também no valor total das operações, que acabou girando ali em torno dos 500 bilhões, mas já foi um número bastante expressivo. Em 2019, que foi o último ano aí que a gente teve um histórico mais normal, por assim dizer, o Cade teve 442 atos de concentração notificados, que refletiu ali transações da ordem de 1.3 trilhão. E a gente vê que o, o ano de 2021 foi animado e 2022 promete também.
1: Nós que trabalhamos aqui na, na área, tanto a, o nosso MNA quanto a nossa área de direita à concorrência, a gente testemunhou esse aumento expressivo do número de operações nos últimos três anos, e, consequentemente, um, um número também, um aumento muito significativo do volume de operações é, levadas ao CAD. Mas a gente sabe que, uh, paralelamente a isso, uh, o, o corpo de técnicos do, do, do órgão não teve um aumento proporcional ao volume de trabalho. Ah, qual foi o impacto eh, desse fato ah, nos trabalhos da, da superintendência, Ana? Isso
0: acabou impactando um pouco e aumentando o tempo médio de análise dos casos. Né? Assim, um caso que a gente chama de ordinário, né, que é um caso que requer um pouco mais de informações, e uma análise mais complexa, de certa forma, da operação, em, em 2021, em média, a ESG demorou 112 dias para concluir a análise de um caso desse. Para o sumário, né, que é aquele caso que a gente chama de fast track, que tem 30 dias ali pelo regimento para ser analisado pela SG, o tempo médio ficou ali em torno de 19 dias. Em geral, isso deu assim, em média, 32 dias para um ato de concentração ser analisado ali pela, pelo corpo técnico da SG. Em 2019, para assim, o ordinário, gerava em torno de 89 dias, para o sumário, 16 em 2020, eram 100, 100 dias, 104 dias para ordinário e 17
1: para sumário. Então, assim, a
0: gente vê que, de fato, em 2021, a gente teve aí, um impacto aí, no tempo de análise, principalmente dos atos de concentração.
1: E além do tempo mais longo, Ana, uh, uh, me parece que. Teve uma certa mudança de direcionamento também na superintendência no que diz respeito ao processamento das das informações. A gente notou aqui na nossa prática um um volume maior de solicitação de informações, solicitação de esclarecimentos adicionais, mesmo nos casos de de rito sumário. Você vê alguma perspectiva de mudança quanto a esse procedimento, quanto a essa nova prática agora, nesse ano?
0: Eu acho que a gente deve continuar esperando realmente pedidos de informação da ESG cada vez mais extensos e tentando aprofundar logo na largada e análise do mercado. Né? Eu acho que isso é uma tendência que vem se consolidando desde julho de 2021 e talvez assim com a mudança do na verdade nem mudança né com o um novo SG assumindo o cargo a gente pode também ter uma, uma alteração nesse <risos> nessa tendência atual né eu acho que assim a gente tem que aguardar muito quem que vai assumir a cadeira lá para cravar aqui uma, uma
1: análise mais
0: mais orientada
1: não, com certeza, com certeza. Acho que essa prática pode, certamente, um cuidado maior do que o Cádio vem demonstrando na análise de atos de concentração, mas talvez também um pouco impactado pelo volume de casos que houve nesse passado recente. né? Vamos ver com a posse do novo superintendente-geral se vai haver alguma novidade em termos de condução desses casos pelo, pelo órgão. E no tribunal, você pode comentar o que houve de mais relevante também, começando por atos de concentração nesse ano que passou?
0: Claro. 2021, a gente teve, assim, pelo menos sete casos ali de atos de concentração que foram intensamente debatidos lá pelos conselheiros do Cade. A gente teve uma operação reprovada, né, que foi a venda da carteira de plano de saúde da Plamed e aquisição pela Rap Vida, né, essa operação tinha sido aprovada mediante assinatura de um acordo e... Após a verificação do descumprimento desse ACC, o tribunal reprovou a operação. Então, assim, isso foi um, uma novidade que aconteceu em 2021, foi a primeira vez que a gente viu um caso desse ser reprovado logo após o descumprimento do ACC. Além disso, assim, a gente teve também seis operações que foram aprovadas mediante acordo. Foi a aquisição da Inova Video Alar, uma operação de 2014, né, que também tinha sido aprovada com o ACC. Em abril, o tribunal analisou e entendeu que o descumprimento desse ACC também levaria à reprovação da operação, mas logo após a oposição dos embargos de declaração, o tribunal analisou novamente o caso, fez um novo ACC e agora e aprovou a operação mediante a assinatura desse novo ACC, que previu uma série de novas obrigações em relação ao ACC de 2014. Além dessa operação, a gente teve também a operação da aquisição do portfólio de medicamentos da Taqueda pela Ipera, também aprovada mediante acordo. Tivemos também a venda pela Petrobras da totalidade da, das, das cotas detidas que ela tinha na gás local para a White Martins, também aprovada mediante negociação do ACC com o CAD. aquisição da Tupi, do negócio de função e ferro da Texide. E, por fim, agora em dezembro, a aprovação da fusão entre localizes e unidas. Né? Foi um ano, então, como a gente viu, bastante movimentado, com alguns casos gerando um debate interessante de certa forma, novo para o Conselho, né? que é essa situação que a gente estava aqui falando, do descumprimento dos ACC's, né A gente espera que, com isso, o CAD assim, monitore de, cada, de forma cada vez mais minuciosa e abrangente né? os ACC's que são celebrados com o órgão, especialmente no que toca ao cumprimento das obrigações assumidas.
1: Não, sem, sem dúvida, essa, essa nos parece ser certamente uma tendência que vai requerer de todas as, as empresas que forem parte de acordos dessa natureza com o CAD realmente maior maior cuidado ah, no cumprimento de todos os, os termos desses, todos os termos negociados com o órgão. E, e você mencionou as operações que foram aprovadas com restrições no termo de acordo, nos termos desses acordos no ano passado, Ana. E não tem assim uma coincidência de setores, né? São casos em setores diferentes. Isso não me parece querer dizer que o Cade não tenha, digamos assim, setores alvo de maiores preocupações ou setores que devem passar por um escrutínio mais cuidadoso agora nesse próximo ano. Na sua visão, quais são esses setores que estão mais fortemente na mira do CAD, que devem merecer uma análise mais cuidadosa, mais rigorosa e até potencialmente com a posição de, de remédios, nos casos que tiverem a, um nível de concentração de fato muito elevado ou integração vertical preocupante com tendência de fechamento de mercado?
0: Acho que a gente pode começar pelo setor de saúde, né? um setor até pelo nosso contexto aqui pandêmico também, que já estava tendo uma atenção e agora a gente teve acompanhou aí nos últimos tempos uma série de grandes operações, né? Envolvendo não só hospitais, como os laboratórios, clínicas e planos de saúde. Eu acho que a gente cita aí as aquisições da Rede Dó, também a próprio Rappi Vida Intermédica. Então, isso tudo acho que tem trazido e tem demandado um olhar mais atento do CAD para esse setor. Além disso, sim, a gente vê também que no setor de vigilância e transporte de valores, o plenário já se manifestou algumas vezes que tem olhado com bastante atenção para as novas aquisições, principalmente por parte dos players já consolidados. Né? Acho que é importante a gente também acompanhar de perto o que pode acontecer nesse, nesse setor. Além disso, também, tem o farmacêutico, né, que é uma, como a gente estava falando aqui logo no começo, que é uma percepção da importância desse setor, não só pelos seus impactos para o consumidor em geral, mas também assim os efeitos na economia como um todo. E eu acho que aí, por fim, né, tem o setor de telecomunicações que a gente sabe que vai agora, logo no começo de fevereiro, tem uma sessão marcada em que deve ser levada aqui a análise da venda que foi feita em leilão Judicial dos ativos de telefonia móvel do Grupo Oi para Vivo, Claro e Tim. Né? Essa operação já foi examinada pela SG está com a recomendação de aprovação mediante remédios ali. Então esse é o primeiro grande caso aí do
1: ano, primeiro grande caso do, do ano, né, em ato de concentração. Certamente o ano tem, o ano vai começar com discussões importantes já no, no conselho conselho, no um setor regulado. Vamos ver como é que a coisa se se desenvolve nesse caso e que tipo de sinalização ah, o tribunal emite que seja útil também para futuras operações ah, até para além desse setor. Ana, mudando agora um pouco o foco de atos de concentração para a segunda área de atividades do CAD, que é a chamada do controle de de condutas, né? investigação de práticas potencialmente anticompetitivas. Como é que foi a atuação do CAD nessa área em 2021?
0: Bom, em 2021, a gente teve, logo no final do ano, uma busca e apreensão. Faz um tempinho já que a gente está acompanhando, acho que até pelo contexto pandêmico também, como... O próprio presidente do Cade falou na, na última sessão que impedia, de certa forma, a mobilização para esse tipo de operação. A gente acabou algum tempo sem ver esse tipo de atuação do Cade, né? Mas logo no final do ano, a gente teve uma busca e apreensão e também cinco liniências ao longo do ano foram assinadas. Então, a expectativa é que logo, logo, a gente veja a instauração de novos casos pela SG, né? Em termos de conduta, eu acho cartel, né?
1: Aham. Uhum. Falando nas leniências, Ana, esse número de 5 ao longo do, do ano é um número que me parece ainda um pouco baixo quando a gente olha para o passado, e um passado não, não tão distante. É, me parece que a redução do número de cartéis internacionais, ou pelo menos do apetite dos participantes de cartéis internacionais em buscar de delação em múltiplas jurisdições, que era uma coisa que a gente via acontecer no passado e que movimentou muito o CAD, essa parte de investigação de cartel do CAD durante muitos anos, isso parece ter dado uma arrefecida né, nesses últimos anos, e o fim de, do, do ciclo das leniências de Lava Jato também tiveram um papel importante nessa redução. e Isso coloca, na, na minha visão, um peso maior sobre o CAD, no sentido de ter que investir em outras formas de detecção de cartéis, não é?
0: Exato, exato. Acho que isso também a gente tem visto, até pela própria atuação da autoridade num projeto Cérebro, né, um projeto bem comentado, que é um projeto de banco de dados, de análise da própria dinâmica dos mercados para tentar também ali verificar indícios e começar eventualmente um
1: processo, uma investigação de um caso. É muito importante né, que o Cade tenha um grau menor de dependência, né, de de leniências, para continuar investigando os os cartéis. Ah, E passando para a parte de condutas unilaterais, práticas que podem configurar abuso de posição dominante, etc., me parece que o Cade tem andado mais ativo ah, do que no, no passado. Os dados aqui, os números de 2021 comprovam essa percepção?
0: Sim, sim. A gente está aqui também, está tendo uma frente movimentada aqui, eu acho que funcionado por alguns setores, né? A gente tem o um setor de tecnologia, onde o CAD abriu uma série de investigações, principalmente para avaliar condutas exclusionárias, né? Que a gente sabe que é um movimento também que está sendo acompanhado intensamente lá fora, principalmente pelo FTC. Além disso, assim... Tem um setor que sempre esteve em voga, e especialmente agora rec- recentemente, que é o setor portuário, que já foi palco de algumas condenações no Conselho, e também um acordo recente celebrado com o ANTAC, operadores portuários.
1: Há ah, também uma
0: discussão sobre o memorando de entendimentos que foi celebrado entre o CAD e a ANTAC. Então, assim, é um setor ali que tem também gerado investigações em termos de conduta lateral. A gente teve também aqui também o setor farmacêutico, né, que, como a gente viu, no Brasil não tem sido alvo até o momento de investigações mais contundentes. né, Mas no mês de novembro, agora em 2021, foi instaurado o primeiro processo investigativo na área. Então, também a gente está vendo aí uma, uma atuação do CAD assim, mais proeminente nesse setor. Além disso, a gente teve a instauração do processo envolvendo o setor de recursos humanos, né, foi uma primeira a primeira investigação sobre condutas anticompetitivas no mercado de trabalho, um caso interessante também, que tem gerado bastante debate internacionalmente, que a gente aguarda aqui também que o Cad venha, entre nesse debate. Além disso, assim, temos também as licitações públicas, né? o ESG abriu recentemente dois processos para apurar cartéis em licitações públicas no mercado de fornecimento de materiais, equipamentos, serviços para substituição de campeamento, além disso também para fornecimento de licitações envolvendo o setor de fornecimento de serviços de transporte escolar do estado de São Paulo e, como a gente já falou logo aqui no começo também, é operação conjunta com a Polícia Federal para investigar condutas anticompetitivas no mercado de coleta, transporte, tratamento de resíduos hospitalares. né? Então, assim, eu acho que vai ser um, um ano animado aqui e, assim, especialmente... Acho que a gente espera que tenha uma definição numa, num tema que é, há muito bem sendo tratado pelo Cade, né? que é a questão da troca de informações conferencialmente sensíveis como uma conduta autônoma. Isso é um tema que está algum tempo já ali na, na SG e a gente espera que agora, em 2022, sejam, é, os casos sejam, de fato, concluídos e a gente comece a ter uma orientação com relação a essa conduta.
1: E esse ponto que você mencionou, Ana, da definição sobre como o CAD vai tratar da troca de informações sensíveis é um ponto realmente muito, muito importante. A gente espera que tenha, de fato, um direcionamento do órgão desse ano sobre o tema, porque é um tema que tem trazido muita aflição até né, para, para os nossos clientes. Acho que existe uma, uma grande consciência sobre o que, que não deve ser feito quando se fala de práticas horizontais, pensando realmente em, em combinações com concorrentes de, de questões... É, é, muito claramente ligadas aos negócios, como preço, divisão de mercado, divisão de clientes, etc, mas sobre a troca de informações concorrencialmente sensíveis, assim, a gente viu uma atuação maior do CAD, um número de investigações crescente ao longo desses últimos anos, e ainda sem um direcionamento muito claro de como o órgão vai tratar dessas práticas, então vamos esperar que em 2022 a gente tenha é, avanços significativos nessa, nessa área. E, e aqui já caminhando para a nossa conclusão, Mana, é, o que é que houve de novo também nessa área de condutas no tribunal ao longo do ano de 2021? Alguma mudança relevante de posicionamento estratégico dos conselheiros, enfim, alinhados ou não entre si? O que é que você consideraria assim, mais relevante das discussões é, que, a, que a gente acompanhou ao longo do ano passado?
0: Primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é o debate sobre a vantagem oferida. né? Muito embora ainda não se tenha uma metodologia de cálculo objetiva, né, para estabelecida entre os conselheiros, esse é um tema que vem desde a composição anterior sendo intensamente debatido, que é como você calcula, né, a vantagem oferida para a imposição de multas em casos de cartel. É, a maioria né, atual do Conselho tem aplicado esse critério para calcular multas, as multas impostas. Houve também uma sinalização dessa maioria no sentido que os 20% que faz referência à lei, né, 0,1% a 20% do faturamento no anterior para o cálculo da multa, que era o critério usualmente utilizado pelo Cade, não é um teto né, para as multas aplicadas com base na vantagem oferida, mas apenas para as outras, né, que seriam aplicadas diretamente sobre o faturamento. Eu acho que esse é um tema aí que a gente precisa estar acompanhando de perto e ter no radar. Além disso, a gente tem também a questão da aplicação das multas para as pessoas físicas. A jurisprudência do CAD sempre apontou no sentido de punir todo e qualquer participante do cartel, independente de ser administrador ou não. Mas, em 2020, assim, começou uma discussão sobre a impossibilidade de aplicação da multa não-administradores, né, por meio da aplicação de uma figura que seria a teoria da aparência, né, para possibilitar a punição de pessoas em determinadas hipóteses, ou seja, apenas quando elas apresentassem, aparentassem estar agindo como administradores. Essa é uma tese que veio ali de 2020, que até então não tinha sido objeto de debate no Conselho, mas que agora em 2021 foi trazida e que a gente está aqui acompanhando e entende que vai ser objeto também de debate em 2022. Acho que além disso, assim, a gente teve um, um panorama mais geral, é, a gente verificou uma redução expressiva né, no recolhimento do, de contribuições pecuniárias nos âmbitos dos TCCs e até uma variação assim, também em termos de multa, né? acho que um pouco do que a gente estava conversando antes decorre também do número de leniências que o Cade tem assinado nos últimos anos. Né? Então, acho que a gente precisa também ficar de olho e acompanhar esses dois movimentos, de TCC e também né, os critérios para imposição de multas, que eu acho que a atual composição, agora em 2022, deve consolidar uma jurisprudência.
1: Ah, Sem sem dúvida, Ana, a gente tem potencialmente dois novos membros no tribunal nesse nesse próximo ano e isso pode, de fato, mudar o direcionamento que vem sendo observado até agora, né? Quer dizer, teses que não prevaleceram podem passar a prevalecer, a gente pode ter alterações bem bem relevantes, de fato, de posicionamento que que recomendam também uma sinalização diferente para os nossos clientes. Bom, eu queria te agradecer muito, Ana, por esse panorama geral. A gente podia conversar por muito mais tempo sobre cada um desses tópicos, desses envolvimentos, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar essa conversa agora. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito pela sua participação nesse bate-papo e mais esse episódio do nosso podcast.
0: Imagina, foi um prazer. Eu espero que os nossos ouvintes tenham também curtido tanto quanto a gente. É sempre muito esclarecedor bater um papo desse, pensar um pouco da agenda para 2022, para a gente se preparar e torcer para que o ano seja bastante animado com bastantes interações.
1: Com certeza, com certeza. E por fim, eu queria aproveitar e agradecer também aos nossos ouvintes, eu espero que todos continuem acompanhando eh, os episódios do nosso podcast inteligência jurídica, em que a gente procura trazer sempre conteúdo relevante e de qualidade para vocês. Muito obrigada.